1: Rio probeert drones aan de grond te houden, maar echt lukken wil dat niet.
0: Blankenstein.
1: Daarover ga ik zo praten met Percival Hofland van de Dutch Drone Academy. Want ja, wie is er nou eigenlijk de baas over mijn drone? En vandaag een nieuwe backup. Wout Funnekotter, hoofdredacteur van Tweakers. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Wat is jouw uh, leukste favoriete onderdeel van de ICT eigenlijk? Poeh, dat is nog eens een vraag.
2: Um, nou, alles wat de consument een beetje raakt,
1: denk ik. Als je kan vasthouden, kan kopen en al de technologie daaromheen, dan... Uh, drone zo. Dat is ook echt heel leuk. Goed zo. Nou, daar uh, gaan we het straks mooi uh, over hebben. Uh, maar we beginnen met het technieuws. Daarvoor is hier als vanuit Iwan Verripp. Sorry, Iwan. Hello. Nederlanders zijn 70% van de tijd met hun smartphone verbonden met wifi. Ja, en of daarmee zijn we
3: in minuten precies. Daar zijn we in minuten de grootste wifi gebruikers ter wereld. Uh, China komt naast ons met 63 van de tijd waarmee ze dus op wifi China, zitten. China, ik me bijna. Ja, nou precies. Die mensen zijn dus ook heel actief op wifi. Dat blijkt allemaal uit een onderzoek van Open Signal en die club heeft ook gekeken naar de snelheden van 3G en 4G netwerken, dus hè, alles wat dan eigenlijk niet wifi is. Ja, een beetje alles. En daar staan we in Nederland op de zevende plaats. Wij doen gemiddeld zo'n 23 megabit per seconde aan downloadsnelheid. En Zuid-Korea staat daar op de eerste plaats. Zij doen ongeveer dubbelen. Ja, nou, interessante nou, landen, en landen. Samsung en LG, die bij heel veel experimenten. Ja, 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 ja. Nou, dat zal hem misschien een boel wel aanjagen inderdaad. Uh, interessant is trouwens wel dat OpenSign nog niet, niet zo goed weet waarom wij nou zo actief zijn op wifi. Uh, wat ze wel daarbij zeggen is dat een gigabyte over wifi natuurlijk goedkoper is dan een gigabyte over 4G. Dus dat zou misschien wel zijn prijsbewust Precies, dus Misschien daarin ook wel, ja. ja. Ford gaat autonome auto's maken, zelfs zonder een stuur erin. Dat heeft de CEO van Ford aangekondigd. En die meneer heet geen Ford, maar die heet Mark Fields. Luister maar even mee.
4: We're going to start mass producing a fully autonomous vehicle, what we call a Level four vehicle, which means it won't have a steering wheel, won't have a gas pedal or a brake brake pedal, en uh, we zien de eerste applicaties, kind of commercial applications, whether a ride, or ride sharing service. En uh, in, in major cities.
3: Ja, geen stoelen. Maar ook geen rem, dat vind ik nog veel enger misschien ja. nog wel. <laughs> ja, ja. Ja, geen gaspedaal. Uh, precies. Ja. Dus ze gaan zich naast echt het maken van auto's ook richten op mobiliteit. Um, dat gaan ze doen door ook heel veel meer mensen aan te nemen in hun Silicon Valley-afdeling. Daar wordt dus flink aan doorgewerkt. En ze hopen in 2021, dus dat is eigenlijk best snel, dat is over vijf jaar, uh, hopen ze een paar honderd van die auto's te hebben rondrijden in de grote steden. Eh, niet zozeer voor de consumenten zelf, dus het dus niet het idee dat wij allemaal zo'n auto gaan kopen, maar ja, hè, want die dingen zijn vrij duur. Dus dan maar carsharing. En misschien zit je dan over een paar jaar wel in New York in een gecarshaerde Ford op weg naar je afspraak. Ja, openbaar ja. vervoer van Ford.
1: Nou, spannend. We gaan ze eraan houden trouwens. In 2021 dan gaan we dit eventjes weer opgraven. McDonald's sponsort de Olympische Spelen en daarom krijgen kinderen bij hun Happy
3: Meal nu fitness trackers. Altijd veel te doen geweest over Heineken en McDonald's en Coca cola, want ja, moeten zij die nou wel die spelen sponsoren? Yeah. Nou, over die discussie gaan we hier ons niet buigen. Uh, maar McDonald's doet wel een duit in het gezondheidszakje, want kinderen krijgen in de VS dus nu een fitness tracker bij hun Happy Meal. Er zijn twee soorten. Er is een soort horloge dat bij beweging uh, licht geeft. Dus als je een beetje beweegt, geeft hij een beetje licht. En als je heel veel beweegt, dan geeft hij heel veel licht. En er is gewoon een simpele stappenteller. En er is natuurlijk een hele mega gelikte Amerikaanse reclame bij. You
2: can have fun every step of the way with your Happy Meal. With a step of activity band, you you can count it or blink it with every move you make and the happy meal fun goes on and on when you download the mcplay app you can scan your happy meal toy to unlock an awesome game ask your parents to download mcplay today and you can enjoy it with the goodness of milk and apple
1: slices only at mcdonald's
3: dus wel melk en appel erbij nemen ook weer zeg ik wil twee happy meals maar
1: dat is <laughs> misschien niet de bedoeling iilan Rips, dankjewel
0: bener digitaal
1: Tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen... zijn er door bezoekers minstens drie, drie drones gezien boven het stadion. Terwijl de autoriteiten nog wel geofencing hadden ingesteld. Door afspraken met de dronefabrikanten was het de bedoeling... dat drones zouden weigeren daar te komen. Dat roept de vraag op wie is eigenlijk de baas over mijn drone. Ikzelf blijkbaar niet. Daarover ga ik praten met Parsifal Hofland, professioneel dronepiloot... en verbonden aan de Dutch Drone Academy die opleidt voor dit soort dingen. Goeiedag Parsifal.
0: Goedemiddag Herbert, hi.
1: Geofencing, hè? dat is een uh, soort ja. digitaal hek. Hoe werkt dat bij drones?
0: Ja, geofencing is een stukje software in de controller van de drone. Die eigenlijk alles aanstuurt. De motortjes, de gimbal, uh, hè, het dingetje wat de camera vasthoudt. Ja. En daar kan je een soort van hek in... Aanbrengen op basis van coördinaten. En dat herkent hij dan. Dus komt hij in zo'n digitaal hek tegen. wat niemand dus ziet, maar alleen maar in de drone zelf uh, zit. dan stopt hij. En als je binnen een, een door een digitaal hek omheind gebied wil opstijgen. dan zal die ook weigeren te werken feitelijk.
1: Ja, maar ze kunnen dus voor een bepaalde periode. Hè, het gaat om de periode van de spelen. kunnen ze op afstand. de fabrikant kan op afstand in mijn drone. en dat instellen.
0: Dat nou, verbaasde erbij, mij toen ik dat las. Ja, ja zo, zo direct gaat het niet. Uh, men stelt uh, uh, coördinaten in waar niet gevlogen mag worden. Dat is in Nederland ook gewoon gebruikelijk. Rondom vliegvelden bijvoorbeeld zit dat ook in de software van de, de grootste fabrikanten. Mm -hmm. uh, maar ze stoppen dat in een update. He, dus dus uh, dat is wel een, een zwakheid, zwakheid in de schakel. Oudere type drones die kunnen de geofencing helemaal niet uh, uploaden. Nu, zeker die, niet als ze geen
1: GPS hebben.
0: Nee, GPS, dan houdt het helemaal op. Ja. Maar alleen de laatste versies, die kunnen dus upgedate worden met die geofencing erin. Maar uh, dan moet je hem dus A, zelf updaten als eigenaar. Het is ook niet illegaal om dat niet te doen. En je kan ook een stukje hardware kopen, uh, waarmee je met een omweg toch die geofencing weer uh, zeg maar niet herkent als drone zijnde. Waardoor die gewoon toch doorvliegt. Ik raad dat niet aan, maar ja. dat is toch ook gewoon te koop en niet illegaal.
1: Ja, nee zeker, maar als, als eigenaar blijf je dus wel in controle.
0: Ja, je bent zelf eigenaar natuurlijk van je drone. Ja. Uh, laat dat duidelijk zijn. Uh, wat je ermee mag doen, dat bepaalt natuurlijk de, 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 de betreffende overheid.
2: Ja. En je zou er zelf ook nog eentje kunnen bouwen natuurlijk. Welk volle kotter is dat? Percival.
0: Ja.
1: Want
2: ja. volgens mij als ik op de internet kijk... dan kan ik zo een zelfbouwpakketje bestellen. Een eigen drone in elkaar schroeven die helemaal niks met geofencing doet. Klopt dat?
0: Ja, kijk, we komen uit een periode... waar iedereen alleen maar zijn eigen drone bouwde. Totdat uh, <lacht> uh, DJI, de grootste droneproducenten wereld, bestaat pas sinds 2006... En het is nog niet zo lang dat je een doos uh, koopt met een drone erin... die echt serieus wat kan. Uh, en nog steeds de echte high-end professionele systemen. Maar dan praten we over heel andere klassen natuurlijk. Die, die worden zeker op maat gemaakt. Maar ook als je iets zelf bouwt. Dan, dan koop je toch meestal een betaal, betrouwbare flight controller, zoals dat heet. Dat is het zeg maar het brein van de drone. En daar gaat het nu juist om. Want die wordt geüpdate. En die zijn van een paar grote fabrikanten die dus wel werken met geofencing in overeenstemming en met afspraken met overheden.
1: Ja, dus die doen in feite wel allemaal mee aan dit soort plannen.
0: Ja, zeker, zeker. Ja. Ik, ik, ik zie ook wel het ministerie in en uitlopen. En uh, ja, <laughs> ja. Er is een actieve lobby. Ja,
1: ja, ja en uh, uh, ja, wat, wat vind jij zelf eigenlijk? Uh, moet dat zo zijn? Is, is het goed dat dit soort uh, digitale hekken worden opgesteld rond plekken waar, uh, waar uh, drones beter niet kunnen komen?
0: Um, nou ja, kijk, uh, ik zeg in principe ja, want, want laten we eerlijk zijn, als je pech hebt met een auto, dan zet je hem aan de kant. En een auto zie je ook aankomen als je op straat loopt, dus je kan nog eventueel opzij springen als een drone ermee stopt of, of die vliegt op een plek... waar dat niet de bedoeling is en die komt naar beneden... Met vier propelletjes, een quadcopter, uh, hoef je er maar één kwijt te raken... of een motortje te begeven en uh, er je bent op je ja. ja, En die, die gaat niet langzamer als die aan de kant gaat. Nee, die gaat alleen maar harder naar beneden. En ik denk als je 30 meter plus uh, 1,2 kilo hard plastic en metaal op je kopje krijgt... dan ja. is het einde verhaal. Ja, ja. Ja, dus dus kopper... ik zeg, ik zeg ja. ja, dat moet je afdwingen ja. als overheid. Ja, ons.
1: hoofdredacteur van twe Tweakers, <laughs> wat vind jij eigenlijk?
0: Nee, het moet wel
2: uiteindelijk. Ja, ja. Ik, denk dat, ik kan me voorstellen dat mensen die een drone kopen... het ook een beetje zien als speelgoed. Denken, hey, en, en nu mag ja. ik opeens met mijn ding wat ik zelf gekocht heb niet doen wat ik wil. Aan de ja. andere kant, je mag met je auto ook niet overrijden, maar ook niet op de stoep fietsen. Dat is ook zo.
1: Ja. Ja, ja, ja. Um, aan de andere kant, Parcival, uh, jij um, komt met, uh, met drones ook bij Schiphol in de buurt. Ja. En ik ja. begrijp dat jij daar iets verrassends mee maakt onlangs.
0: <laughs> ja, dat is waar. Tien dagen geleden deden wij een, een test uh, in een hangar uh, direct aan, de, aan een van de grotere landingsbanen op Schiphol. Voor een grote luchtvaartmaatschappij. Uh, dat is een, dat is een, een een pretest voor een pilot waar ik verder eens niks over kan en wil en mag zeggen. Mm -hmm. Maar uh, wat verrassend was, wij hadden daar een DJI Phantom uh, uh, Pro en een DJI Inspire Pro RAW. Dat zijn zeg maar twee uh, van twee verschillende lines zeg maar de kopstukken. Uh, en die deden het allebei wonderwel goed. Ze gingen gewoon de lucht in uh, binnen. Zowel als buiten hebben we het even getest op een parkeerplaats zonder papelletjes uiteraard. En dat verraste ons enorm. Ik moet wel kanttekening maken dat uh, DroneWatch eerder uh, onder leiding van Wiebe de Jager een experiment heeft gedaan met 30 uh, amateurs met drones, ook in dat soort gebieden. En toen uh, bleven toch wel een aantal DJI-producten op de grond staan en gingen anderen wel omhoog. Ja. Dus de, 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 de ervaring verschilt, maar het zou natuurlijk waterdicht moeten zijn. Ja, ja maar je kunt het dus ook niet verklaren. Ik kan het echt niet verklaren, dus, dus wij, wij ja dit is tien dagen geleden, uh, dan gaat dan een proces in en, en, en op enig moment uh, gaat dat natuurlijk wel voorgelegd worden en nader bekeken worden, maar op dit moment uh, weten wij niet waarom. De systemen zijn volledig, uh, uh, dus vooral die Inspire Pro, oh, die is pas sinds twee, drie maanden op de markt, is volledig geupdate en uh, het zou niet moeten kunnen, dus het, het verraste ons enorm.
1: Ja, maar goed, mensen die een drone hebben... die moeten dus niet van opkijken als ergens waar eh, niet gevlogen mag worden... dat er ook niet gevlogen kan worden. Dankjewel, van Hofland van de Dutch Drone Academy. En op onze website bnrnl slash digitaal... daar staat een kaart met waar het in Nederland verboden is... om te vliegen met je drone. Zometeen, wat heeft Nederland te bieden... op de internationale gamesbeurs Gamescom... die vandaag begint in Keulen.
0: BNN Nieuwsradio, zet je aan... Digitaal.
1: In Keulen begint vandaag Gamescom, de jaarlijkse gamesbeurs. En de grootste van Europa. Nederland is op de beurs vertegenwoordigd met 15 bedrijven. Zes grote spelers en negen jonge makers. Ook op die beurs is Horst Strek de voorzitter... van de gamingkoepelorganisatie Dutch Games Association. Dag, Horst.
5: Hallo, goedemiddag.
1: Kun je me horen, want het is lawaaiig daar zo te horen...
5: Ja, we, we staan hier inderdaad minder op een beursvloer. En je kunt de mensen hier niet ontwijken. Het is behoorlijk druk. Ja,
1: kun je daar nog wel een beetje Pokémonnen tussen de stands? En de verbinding verdwijnt meteen alweer. Heel even kijken of Horst Trek nog terug wil komen. Of de techniek dat voor elkaar weet te krijgen. Maar ik zie schuddende hoofden, dus we gaan hem proberen terug te bellen. tussen gaan we gewoon verder met het volgende onderwerp. Want... Um, de vingerafdruk is intussen een vast onderdeel van de hedendaagse smartphone. En nu eist ook de Iris scan een plekje op de nieuwe Samsung Galaxy Note 7. Die heeft zo'n Iris scanner. En de technologie-site Recombu heeft hem geprobeerd, is onder de indruk.
2: So, now, if we turn the phone off en turn it back on again. We've got een swipe first. And then as you can see. Oh, there you go. It's already recognized me. Uh, the Samsung guys did say that basically all it needs is one eye. It doesn't need to see both of your eyes to unlock. And they don't have to be in a set position either. All you need to do is be vaguely looking at the front-facing camera. So let's give this a go again. There you go. Actually turning towards the phone. And that seems to work you fine. Yeah, no, that is impressively fast. Can't argue with that.
1: Wat is de zin en de onzin van biometrische beveiliging? Dat ga ik vragen aan Maarten Wegdam van Innovalor... software- en adviesbureau op het gebied van digitale innovatie. Hallo, welkom. Um, het werkt dus goed, maar zitten consumenten hier ook op te wachten?
4: Uh, probleem het probleem lost het op. Ja, ik denk dat we allemaal wel doorhebben dat, dat wachtwoorden en pincodes... alleen niet genoeg zijn om onze identiteit te beschermen. Dus dan zitten we allemaal een tweede factor. En dat is vaak ja. irritant. En ja, een, want dat is een sms
1: die je krijgt. Of een, iets wat je opzoekt in een lijst met tanden Of je random reader. Dat is die tweede factor.
4: Ja, en dat is allemaal irritant. kost allemaal tijd. En een, het werkt wel. Uh, het werkt wel. Uh, maar een vingerafdruk werkt ook. En een iris scan werkt ook. Dus uh, gemak dient de mens. En ik denk ook dat als het niet gemakkelijk is. Dan werken mensen eromheen. Dus ik denk dat een, een makkelijker... Iets wat makkelijker is, is per definitie ook veiliger. Ja,
1: maar ik zeg wel eens als mensen mij vragen stellen over, over beveiliging... en dat het zo ingewikkeld is inderdaad. Als het niet ingewikkeld is, dan kan het moeilijk veilig zijn.
4: Ja, dat, dat zou je misschien verwachten, maar dat, dat ja. hoeft dus niet. Zeg dat maar. Hoeft dus ik niet. denk dat juist de, de truc in dit soort innovaties is... om, uh, om makkelijk en veilig te zijn. Useable ja. security. Ja, Wouter, kan dat? Nou, Je zegt net zelf, um, het, 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 het is veilig... maar
2: zou je het dan in die two-factor situatie inzetten... of alleen met je oog bijvoorbeeld inlog, Of alleen met je vinger?
4: Ja, uh, het ligt een beetje aan de biometrie, maar ook de biometrie heeft zijn beperkingen. En ik denk wel dat de toepassing vaak zit in, die, in, in samen met iets anders. Dus niet alleen je ogen vertrouwen, niet alleen je vingerafdruk vertrouwen, maar het combineren met bijvoorbeeld een wachtwoord of het ja, bijvoorbeeld toegang tot een mobiel. Het is mijn mobiel en het is mijn vinger. Uh, ja, dus samen leidt dat wel tot een indicatie dat ik ik ben en dat ik duizend euro mag overmaken.
1: Ja, ja, ja. Nou, uh, je hebt je vinger altijd bij je. Maar er staat tegenover dat je je vingerafdruk ook overal achterlaat. He, er zijn verhalen genoeg over dat die dus uh, gekopieerd is. Uh, gehaald van een of ander glas dat je hebt vastgehouden. Dus ja,
4: hoe veilig is dat werkelijk? Ja, ja dat, dan draak je precies het, het moeilijke punt, Herbert. Want uh, uiteindelijk moet je ervan uitgaan dat je biometrie is niet echt geheim is. Ja, uh, ik, jouw gezicht is niet geheim, jouw vingerafdruk is niet geheim. Het ligt op straat. Het ligt op straat. Als je dat zegt van een wachtwoord, dan ja. is het slecht nieuws. Ja. En daarom is het, de, vanuit beveiligingsperspectief, is de uitdaging om aan te tonen dat het inderdaad een levende vinger is. En niet een plaatje van een vinger of een levend gezicht of een levende iris uh, is. En, en daar, uh, ja, daar zit ook het verschil, denk ik, tussen de verschillende technologische oplossingen. Hoe goed ze dat doen.
1: Ja. Jullie zullen bij Tweekers wel eens een keertje hebben gemeld dat het gelukt was om met een, uh, een dode vinger, met een imitatievinger af te drukken.
2: Nou, je zag bij de, de eerste paar telefoons uh, die dat hadden, dat waren ja. vaak hele. Ja... Een beetje een klungelige implementatie waarbij niet goed naar ja. security
1: was gekeken. iPhone zoveel was dat geloof ik. hè.
2: Ja en ook van bij de Android kamp zag je er ook een paar ja. dat mensen gewoon met een, een, een foto hadden kunnen inloggen. Maar je ziet wel dat dit soort scanners steeds beter worden. Je kan bijvoorbeeld bij een vingerafdruk denken aan van dat je ook temperatuur meet bijvoorbeeld. Want een dode vinger is dan weer kouder dan een warme vinger. Of ja. dat je een kleine uh, hartslagmeting moet doen. klopt. Een pols, ja. precies. Dus het wordt wel steeds steeds en steeds beter. Maar je ziet vaak met dit soort dingen de eerste implementatie is niet degene waarbij ze heel erg aan de beveiliging hebben gedacht. En dat komt vaak dan toch een beetje gaandeweg... als het verder ontwikkeld wordt.
1: Ja, ja. Um, maar Maarten, um, de, je zegt al... je moet controleren of, er, of, er, of die vinger wel leeft. Hè. In het geval van een iris heb ik ook al gelezen... dat ze dan een extra dingetje toevoegen. Want uh, het zou een oog kunnen zijn... maar met een extra lichtflitsje ja. kun je de activiteit van de pupil...
4: dat maakt het dan net weer ingewikkelder. Ja. Ja, en dan kun je op een gegeven moment het kind met badwater weggooien als je dat weer te moeilijk maakt. Ja. En dat is dus een balans die je moet vinden en waar je, waar je het ook zou moet kijken en waar je ook moet meenemen van wat beveilig ik nu? Ja, beveilig ik het afvuren van een nucleaire raket, dan heb ik de eisen anders liggen dan als ik vijf euro overmaak bij mijn internetbank. Dat is duidelijk. Ja, ja, ja. Maar
1: als ik jou zo hoor praten, dan is het nog niet uitontwikkeld.
4: Nee, nee, nee. Dit is een, een, een snel bewegend terrein. En nou ja, zoals de Iris-scanner, ja, dat stond ook al bij, bij Microsoft Lumia-telefoons. Maar dat is dan weer een nieuwe ontwikkeling. En die Iris is gewoon minder makkelijk kopieerbaar dan een vinger. En een vinger is weer moeilijker kopieerbaar dan een gezicht. Dus, ja, de, dus, dus in die ontwikkeling zie je wel uh, ja, dat, dat het steeds beter wordt. En het, het blijft uiteindelijk een, een wapenwetloop tegen de bad guys. Uh, ja, en, en, en die verzinnen wel weer iets om hier weer tegen in te gaan. En dan komt er weer wat anders. En, ja,
1: ja, want uiteindelijk kun je een ander wachtwoord nemen. Ik kijk ook even naar Wout. Maar je kunt geen ander gezicht nemen. Nee. Nou, denk bijvoorbeeld aan het feit als je een
2: misdrijf pleegt... en je wordt bij de politie binnengehaald. Ze kunnen gewoon met drie man gewoon je arm pakken. Zo'n ja, sterk ben je niet meer tegen te houden. Ze kunnen je vinger erop leggen. Ze kunnen niet dwingen om hardop te zeggen wat je wachtwoord is. Dus ik denk. Oh, dat, is ook een, dat is ook een dingetje, ja. ja, dus het, zijn vooral, ja denk ik,
1: het meewerken aan je eigen opsporing.
2: Precies. Wat is in de, voor mij is het de Fifth Amendment in Amerika. Er was ja. natuurlijk bij dat hele... met San Bernardino, die iPhone, Er is ook ja. een hele discussie over geweest. En een wachtwoord, ja, als jij zegt ik ga hem je niet vertellen... dan komen ze er ook niet achter en dan moeten ze gaan kraken. Dus uiteindelijk ja. is dat nog steeds wel het meest veilig,
1: maar niet het meest gemakkelijk. Wat, wat zou jij mensen aanraden? Uh, want, want als je, je zo'n telefoon hebt, staat er een iriscanner op, die Samsung Galaxy Note 7. Uh, maar je
2: hoeft hem niet te gebruiken. Ik, wat Maart zegt, ik zou heel goed nadenken over wat je aan het beveiligen bent. Dus als je, wij, jij ja. weet, ik heb heel erg veel belangrijke informatie op mijn telefoon en heel veel persoonlijke informatie in foto's. Denk er goed over na, dan ben je misschien een wachtwoord. Als je zegt, ja, weet je, als iemand die achter komt, maakt het niet zoveel uit. Dan is een vingerscanner of een iriscanner Iris wel een stukje makkelijker in het dagelijks
1: gebruik. Ja, Maarten, jullie adviseren overheden en bedrijven. Onder andere als het gaat om het toepassen van biometrische beveiliging. Dat doen jullie dus. Um,
4: willen bedrijven dit in de, inderdaad graag? Willen overheden dit graag? Ik denk dat je hier een beetje de consumerization hebt. Die we wel ooit gehad hebben. met Dat woord met met nog modusen. eens. De... Consumerisation. Okay, ja. ja, dus <laughs> dingen die mensen als consument gebruiken. Ja. Uh, ja, die, die, dan nemen ze mee naar het werk. En dat is op het werk ook. Ja, dus het feit dat het uh, zit in je iPhone en in je, in je Samsung. Daardoor en Daardoor gaan mensen dat wordt, willen ja. en
1: daardoor gaan bedrijven dat willen. Ja,
4: bedrijven dat willen, werknemers willen het, klanten willen het. Ik denk dat het altijd belangrijk is dat je dat verantwoord en stapsgewijs doet. Zeg maar, ja? dus, de, dus de oorspronkelijke uh, vier, of, um, vingerafdrukscanners, ja, dat was geen goed idee om die al meteen uh, grootschalig in te zetten. Dus stapsgewijs uh, ja. is het, vind ik het wel verantwoord. Ja. De, jij zegt de oorspronkelijke vingerafdrukscanners was niet verantwoord. Is het tegenwoordig wel verantwoord? Nou, als je kijkt bijvoorbeeld naar, uh, naar de, de Samsung uh, of naar de Android implementaties, dan zag je in de eerste implementaties dat bijvoorbeeld de vingerafdruk uh, stond gewoon als een plaatje op de telefoon en kon je zo afhalen. Ja, dat is geen goed idee. Als ik kijk naar, uh, naar hoe het nou in de, de Samsung S7 is, uh, ja, da, daar zit het allemaal beveiligd en kom je er niet meer zomaar bij. Dus ik denk wel dat uh, dat de, de industrie leert. Ja. Um. Je zegt het zat als plaatje in, in dat apparaat. Hoe zit het er nu in? Is het geencrypt en uh, al dat soort dingen? Ja, het is geen encrypt. Je komt er niet meer bij. Uh, ik heb nog niet gehoord van succesvolle hacks daarop. Alles is te hacken uiteindelijk, maar het is in ieder geval veel moeilijker geworden. En daarvoor geldt ook in, in goed Nederlands uh, good enough security... Ja, uh, ja, helemaal onhekbaar is misschien niet mogelijk. Maar is het niet veel beter dan wat we nu hebben? En dan moet ik altijd denken aan de pincode die mensen naast mij in de trein intikken. Ja, die kijk ik ook zo mee. En dat is makkelijker ja. meekijken dan hun uh, iris-afdruk. Uh, uh, dat neemt. is waar.
1: Ja. Dan nog eventjes waar, want je zei het, het ligt er maar net aan wat je aan het beveiligen bent. Voor welke, voor het beveiligen van wat voor soort dingen zou jij nu biometrie adviseren?
4: Ik denk wel voor heel veel dingen die we als consument doen. Uh, dus wel voor mobile banking, wel voor, uh, voor toegang tot allerlei privacygevoelige data. Ook al toegang tot medische data. Mits het in combinatie is met, uh, wat Wout ook al zei, met een andere factor. Als tweede factor. Dus iets en nog iets. Iets wat je hebt, iets wat je bent, ja. iets wat je weet. Dus dat wachtwoord of die pincode, dat blijft
1: nog wel eventjes. Ja, dat blijft.
4: Dit ja. is niet een vervanging, dit is een aanvulling.
1: Ja. Jij het daarmee eens, Wout van den Kotter. Zeker. De weten.
4: Ja, nee. Ja. Compleet.
1: Ja, oké. Okay. Nou, euh, dan euh, laten we het hierbij. Dank Maarten Wegdam van Inno, Innovator, moet ik zeggen. Hè? Hartelijk bedankt. En we gaan eventjes terug naar de Gamebeurs Gamescon. Want uh, Horst Strek is intussen weer aan de lijn. Ben je daar nu echt?
5: Als het goed is, wel. Ik was er net ook. Maar dat niet zo <laughs> ja. <het> weg. <laughs>
1: je, je klinkt ietsje anders. Ik geloof via de mobiele telefoon nu.
5: Ja, dat klopt. Ja. Ik ja. Nu via de mobiele telefoon.
1: Mijn vraag was: kun je daar een beetje Pokémon tussen de stands? Of uh, is dat moeilijk met de drukte?
5: <laughs> uh, om hier Pokémon uh, te vangen is wel een uitdaging, volgens mij. Maar het gebeurt wel zoals overal.
1: Ja, ja, ja. Wat is het doel van de beurs?
5: Het uh, ja, doel van de beurs is natuurlijk een enorm grote consumentenbeurs. Maar de beurs van Rijsland is het een, businessdeel. Een dat zijn alle landen vertegenwoordigd. Of alle landen, veel landen zijn daar vertegenwoordigd, Nederland ook. En we laten zien wat we in huis hebben.
1: Ja, en uh, wat heeft Nederland in huis? Wat brengen jullie daarmee?
5: Uh, eigenlijk een combinatie van professionele bedrijven en uh, uh, independent game developers. Die vanuit het Cultuur, uh, cultuurfonds, het stimuleringsfonds uh, 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 eigenlijk geholpen worden. Om hier een eerste, indruk, een eerste indruk op te doen en te laten zien wat ze in huis hebben. En het zijn iedere keer weer mooie producten. Want vorig jaar kreeg ik te horen dat er werkelijk mensen hier naar onze, beurs, naar onze stand komen... om te zien wat voor creatieve dingen wij weer bedacht hebben. Dus het werkt wel goed.
1: En welke ontwikkelingen inhoudelijk zijn op dit moment belangrijk?
5: Uh, als je denkt aan een hele grote ontwikkeling is, dat het toch echt wel virtual reality op dit moment.
1: Ja. ja. En welke games uh, speelt dat een rol bij?
5: Um... Ja, dat kan, dat kan bij verschillende games een uh, rol spelen. Maar het kan ook... Uh, uh, games worden natuurlijk breder ingezet. Niet alleen door entertainment. En uh, laatst heeft Albert Heijn bijvoorbeeld... Uh, iets met virtual reality gedaan. En het is door een bedrijf Little Chicken gemaakt. En die staat hier ook op de beurs dat te demonstreren. En daar is, uh, daar is heel veel belangstelling voor.
1: Oké, okay, heb je meteen een naam genoemd van een, van een speler op dit gebied. Noem er nog eentje die belangrijk is voor Nederland.
5: Uh, de spelers in het algemeen of... Uh...
1: Een speler op de Nederlandse oh, okay. gamemarkt.
5: Op, op de Nederlandse gamemarkt, markt Ja, we hebben een aantal. Nee, we hebben uh, nee, een er eentje, want ik we... heb nog
1: maar weinig tijd.
5: <laughs> oh, we, hebben, we hebben eentje, game noem ik dan, die hier ook op de deur is.
1: Ja, en wat doen die?
5: Uh, die maken uh, de spelletjes um, natuurlijk in die, voor, uh, ja, eigenlijk voor een uh, vrij grote cash-off-markt.
1: Oké, okay. nou veel plezier daar op de beurs. Gamescom in Keulen, Horsttrek van de Dutch Games Association. Heel hartelijk bedankt. Tot zover BNR Digitaal voor deze keer. Wout Funnekotter was mijn backup. Hij is hoofdrevueur van Twikers. Hartelijk bedankt. De uitzending terugluisteren kan via de BNR-app of op bnr.nl. digitaal. Graag tot volgende week.
0: BNR Digitaal wordt gesponsord door Archie CRM Software.